0: El ser humano masculino es más monocorde que el femenino, ¿verdad? Está el hombre encajonado en su sitio y no sufre grandes modificaciones de nada. Es la mujer la que tiene la mayor capacidad perceptiva la mayor capacidad sensitiva y, por tanto, en donde aparecen realmente las dificultades. Porque muchas de esas dificultades efectivamente son imputables a los tratamientos. Eh, sobre todo a determinados tratamientos que provocan disminución de la libido, se queda vagina, incluso heridas, patatín y patatán, que tardan un tiempo en curarse. Que... Sí, eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Vamos a ver si, si me sé explicar. Verán. Más que ir a casos específicos, a mí me gustaría tratar de colocarlo en la actitud de que entendieran o que entendiéramos, es una especulación, por supuesto, se puede estar de acuerdo con lo que voy a decir, o solo aunque no me tiren zapatos, tomates sí, porque no duelen, pero zapatos no, por favor. Entonces, lo que quiero decir es que los seres humanos estamos en un momento histórico, en un momento evolutivo. La humanidad pasa por muchas fases y ahora mismo estamos en una fase, como cualquier otra. De lo que hay que tratar es de entender qué clase de fase es esta. Primero, desde el punto de vista estrictamente sexual, vivimos una fase en donde está, de una parte, hipersexualizada la sociedad, de una parte, pero de otra parte, las mujeres son fundamentalmente el objeto del deseo. Eso creo que mmm, está bastante claro. Y desde bien chiquititas están socializadas para ser deseables. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí es donde la mujer pone más carne en el asador a lo largo de toda su vida. Y eso no quiere decir que no pueda ser ingeniero, arquitecto o lo que se le pegue a la gana. Pero esa otra parte no la va a abandonar sencillamente porque vive en un entorno que no se lo permite. ¿Sí? y es lo que va a modular la inmensa mayoría de sus acciones, de una parte. Entonces, lo que hemos visto también es que las personas que tienen problemas en la sexualidad durante los procesos tumorales va a depender fundamentalmente de la clase de relación de pareja que tenía antes de que empezara el proceso. ¿Sí? Hay una gran diferencia, sobre todo hablando con los numerosos pacientes de cáncer que hemos tenido la oportunidad y necesidad de tratar a lo largo de toda la vida, hay una marcadísima diferencia. ¿Qué clase de vida sentimental, afectiva, sexual tenían antes con respecto a la que tienen después? De otra parte, ¿por qué decimos esto? Vean, aquí ya empezamos con las provocaciones. La sexualidad que está atravesando la humanidad en esta fase es fundamentalmente hedonista. Es más, el maestro de la escuela a la que pertenezco, el director de el, nuestros estudios, nuestras actividades, se atreve a decir no solo que es hedonista, sino que es una sexualidad masturbatoria. ¿En qué consiste eso? La gente lo que busca es el placer personal o a solas o circunstancialmente puede utilizar a otra persona para sus actividades masturbatorias. Es decir, que comunicación afectiva, espiritual, amorosa, eso es una cuenta pendiente de la humanidad todavía. Factor importantísimo. Eh, verán, porque eh, aquí había que atravesar otro factor y es el siguiente. Verán, casi todos ustedes, vamos a contemplar la enfermedad tumoral desde el punto de vista genético, casi todos ustedes tienen una edad y una formación en donde, bueno, los conocimientos genéticos actuales están, perdón, digamos, actualizados desde el año 2000 para esta parte. Antes se sabían una serie de cosas bien poquitas y casi todas las ideas que tenemos son ideas preconcebidas de antes de la Revolución Genética. ¿Por qué digo esto? Disculpen. Digo esto porque... En realidad, la genética no es una carga o no es un sello con el que nacemos. Es fundamentalmente, y así hay que entenderla, como lo que hace posible la vida, lo que hace posible nuestra capacidad estativa. No hay ni un solo paso metabólico que el ser humano dé, ni un paso afectivo, ni una idea que se le ocurre que no esté propiciada por un movimiento genético. Es decir, que no es una cosa pasiva, una cosa como un lastre con el que tú naces. Es lo que te posibilita la vida. Es lo que te hace cambiar. Es lo que te hace aprender. Es lo que te hace evolucionar. Es lo que te hace apasionarte. Es lo que te hace... A... Todo. Todo. Está mediado por una actividad genética. ¿Qué ocurre? Pues verán, desde el punto de vista de este, esta visión genética, el cáncer es en realidad una mutación genética. ¿Qué significa? Se produce un cambio y en virtud del cual hay una serie de circunstancias que cambian en la persona. Le voy a poner una anécdota para que vean hasta qué punto la genética humana es desconocida. El ser humano tiene aproximadamente treinta mil genes. Una hortensia, esa flor tan bonita y tan abigarrada que hay, tiene trescientos mil genes. ¿Qué significa? ¿Que es diez veces más potente, lista y capaz que el hombre? No, ya verán. Lo que significa es que la hortensia prácticamente ha culminado su proceso evolutivo. Es decir, que lo que tenía que ser y que decir y que expresarse una hortensia ya lo ha hecho. ¿Qué significa esto? Verán. Treinta mil genes del ser humano. Eso representa el dos por ciento de su material genético. ¿Qué significa esto? Pues que el 98% del material genético del ser humano no está expresado. Está aguardando turno. Es más, los genetistas hasta hace poco lo llamaban algo así como el ADN basura. ¿Por qué? Porque no sabían para qué servía. Pero la medida en que han seguido averiguando se han dado cuenta que sí que sirve. Hay 30.000 genes, pero hay un número incomprensiblemente alto de algo que se llaman ahora funciones génicas. ¿Qué significa? Significa que en la medida en que el ser humano se enfrenta a una situación nueva en su vida, de la que no tiene memoria, ni personal, ni histórica, inventa un recurso nuevo adaptativo. Para eso echa mano a ese 98% de material desconocido y da una respuesta original. En la medida en que continúa su originalidad, puede ir tomando más parte de ese material. Es decir, la capacidad de expresión, lo que tenga que ser el ser humano, no está dicho todavía. Está apenas empezando. Se ha expresado el 2% de su posibilidad. ¿Me siguen un poco hasta ahí? ¿Qué significa eso? En la medida en que una persona tiene un salto genético, como representa en realidad la enfermedad tumoral, cambia la persona. Significa que cambia, significa que piensa distinto, significa que siente distinto, significa que sus necesidades a partir de ese momento son distintas. Cuando una persona manifiesta que tiene una dificultad en su relación sexual por causa de la enfermedad, al principio se escuda en funciones orgánicas, en la herida, en la sequedad, en la libido, pretextos. Lo que realmente pretende es tener la misma sexualidad que tenía antes de que empezara este proceso. Grave error. Primero, no la va a tener. Y segundo, no la debe de tener. ¿Por qué? Porque justamente esa vida es la que condujo a este proceso. Tiene que salir de ese proceso. Tiene que salir de esa vivencia. Es una persona distinta y tiene que descubrir nuevas posibilidades. Tiene que descubrir, sobre todo, que siente distinto, que se interrelaciona distinto. Hay otro factor que me gustaría comentar y es el siguiente. Fíjense, en este momento, en la humanidad, somos 7.400 millones de personas. O sea, hay para dar y tomar. ¿Sobran? Bueno, ni se sabe los que sobran. No necesitamos gente nueva, dicho de otra manera. Sobre todo... Les voy a explicar por qué. Porque antes los seres humanos han sido fundamentalmente mano de obra y ahora nadie trabaja. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de trabajar. Al decir no hay necesidad de trabajar es que antiguamente necesitabas una cadena de esclavos para cargar un barco. Y ahora una señorita de 20 años con una máquina carga 40.000 contenedores en un barco durante un día sin mover nada más que un dedo. No hace falta gente. ¿Se entiende? ¿Qué significa eso? Que en una sociedad agrícola... La riqueza de una población depende del número de hijos y, por tanto, de la capacidad de hacerse con hectáreas de cultivo. ¿Quién trabaja ahora la tierra? ¿Cómo la trabajan? Una máquina. ¿Cuántas Personas hacen falta para hacer la vendimia. Una máquina, una persona, todo lo demás viendo la tele en casa. No necesitamos gente. ¿Eso qué significa? Que la sexualidad ya no es reproductiva. Que el impulso de la gente cuando accede a su sexualidad ya no es como antes. Significa eso también que si no es reproductiva, tampoco tiene por qué ser genital. La sexualidad es un factor fundamentalmente de complicidad sentimental, espiritual, de vivencia de otra clase de relación. ¿No le llama la atención el hecho de que en la humanidad cada vez hay más expresiones sexuales distintas que si los homosexuales masculinos, femeninos, transgénero. Bueno, mire, todo eso no tiene capacidad reproductiva, tiene otras capacidades, tiene otras inquietudes, va persiguiendo otras necesidades, va despertando otras posibilidades espirituales. Por eso... Una sociedad que es fundamentalmente reaccionaria, reacciona en contra de esos movimientos. ¿Por qué? Porque representa un cambio y, por tanto, interesarme por ellos para entenderlos, y eso me obliga a mí también a cambiar y me da pereza a cambiar. Lo que pierde esta humanidad es la pereza, es la falta de curiosidad, es la necesidad de evolucionar hacia cosas que nunca se han hecho. Eso es lo que debe marcar la historia de la humanidad. Y eso representa buscar nuevas formas afectivas y, por supuesto, nuevas formas sexuales que pueden tener por delante la genitalidad, pero no la necesitan tampoco. Se puede tener con o sin, no importa. Lo importante es saber que tengo otras necesidades afectivas, que a la medida en que salta mi genética y se muta en otra cosa, yo soy una persona distinta si soy una persona distinta tengo una visión distinta de la vida tengo una visión distinta de la existencia tengo una visión distinta de mí mismo y tengo una visión distinta de los demás y tengo que empezar a ser consecuente no te, tengo que tratar de ser el mismo que era tengo que atreverme a ser el nuevo que soy esa es la clave de la dificultad sexual no busquen el pretexto en los genitales búsquenlo en su propio espíritu busquen y atrévanse porque claro en una pareja normalmente constituida, quien pasa este proceso es uno, el que cambia es uno. El otro es un sujeto pasivo, observador. Hay que hablar con él, hay que comunicarse con él, hay que atreverse a decirle que uno es otra persona, que tiene otras necesidades y que si efectivamente el vínculo que había era de amor, se puede construir otra clase de relación. Otra clase de relación basada en otras visiones de las cosas. En otra clase, en otras necesidades sentimentales. En otras necesidades sexuales. En otras necesidades afectivas. En otras necesidades de complicidad. Distintas. Hay que atreverse a hablar. Y hay que atreverse a plantearlo. Y si se hace con la suficiente suavidad, convicción y amor, la otra persona que no es tonta y además te ama, por supuesto que está de tu parte. Lo que hay es miedo a expresarlo prefiere uno ser el que siempre fue, aunque esté insatisfecho con aquella persona, que atreverse a dar el paso nuevo. Eso es lo que tiene pendiente la humanidad y eso es lo que tiene pendiente las personas que tienen una enfermedad tumoral. Le voy a contar una cosa, un chisme, que por cierto muchas personas lo sabrán, pero creo que no se le da la, la debida importancia. Mire, desde hace mucho tiempo los citólogos, los que estudian las células, saben que las células del ser humano están preparadas para ser inmortales y lo que realmente no conocen es por qué no son inmortales. Es decir, el proceso del envejecimiento y muerte está todavía muy mal entendido, muy mal comprendido. Cuando surge una enfermedad tumoral, una cosa que se descubre en el tumor es que esas células son inmortales. Hasta el punto de que hay células en los laboratorios, las células HL famosas, que proceden del cáncer de una señora de útero que se murió hace casi cien años en Nueva York. Las células HL siguen siendo las mismas, pertenecen al útero de aquella señora, se reproducen incesantemente, no se agotan jamás, son inmortales. El salto que da la persona que realmente atraviesa un momento, y eso es muy común en muchas personas, o casi todas, que atraviesan o que les surge un problema tumoral. Previo a ese proceso, hay un proceso como de arrugamiento del alma y del espíritu que lo revoluciona el nacimiento de la enfermedad tumoral. ¿Por qué? Porque está construido en base a células inmortales, Puede que no sepan muy bien esas células lo que están haciendo, pero sí saben crear un ambiente en donde la persona que sufre ese proceso renace al amor a la vida, renace a la pasión por vivir, renace a descubrir las cosas importantes realmente que tiene la vida. Y ese proceso no debe ser evadido, debe ser trabajado, debe ser estimulado, debe atreverse a indagarlo, porque lo que hace esa mutación es fundamentalmente colocarte en vía de la inmortalidad. Hay que saber manejar ese proceso para de cuerpo, alma o lo que sea, atreverse a ser o a estar en esa vivencia inmortal. Eso es fundamentalmente lo que enseña el proceso tumoral, el que es tan difícil de verbalizar, pero todas las personas que tienen conocen de cerca a una persona que lo padezca sabe que con quien se encuentran es con una persona nueva. Esa novedad, esa es la que hay que estimular, esa es la que hay que buscar, esa es la que hay que trabajar, esa es la que hay que atreverse a indagar, profundizar, bucear dentro de ella y sacar todas sus posibilidades. No aspiren a ser los mismos que eran, no deben de serlo, deben de ser nuevos, hacer nuevas cosas, atreverse a sentir de otra manera, atreverse a manifestar que están pensando de otra manera creen sus vínculos sentimentales de esa nueva manera y verán cómo no tendrán ninguna clase de problema. Si se empeñan en ser los que eran y ya no son, ustedes están creando el problema. Atrévanse. Creo, creo que vale la pena. Esto no tengo nada más que decir.